0: В сегодняшнем выпуске рассказываем о том, почему жизнь, как на Западе, чаще всего ассоциируется с Европейским Союзом, а не, например, со Швейцарией, Норвегией или даже США, и как люди вообще становятся настоящими европейцами. Этот выпуск по нашей просьбе подготовил докторант университета Сёдер Терн в Швеции Кирилл Полков, который исследует, как формируются образы европейских стран. Перешлите этот выпуск всем, кому он может показаться интересным. Если вы слушаете «Сигнал» впервые, загляните на наш сайт. Там можно прочитать избранные выпуски и подписаться на рассылку и подкаст. Страны ЕС решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Союз. Грузия получила статус кандидата на вступление. Об этом 14 декабря заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла, что членство в Евросоюзе – это гарантия процветания и мира для будущих поколений, поэтому Молдова должна стать полноправной частью европейской семьи к 2030-му. Цель «сделать как на Западе» стала и частью аргументации президента Украины Владимира Зеленского, который внес в Верховную Раду законопроект, официально объявляющий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он также подписал специальный указ о праздновании 9 мая Дня Европы – международного праздника мира и единства в странах Евросоюза. Почему страны так стремятся в Европу? У них может быть самая разная мотивация. Причиной сближения с другими европейскими странами в разное время становились соображения престижа, стремление к политической стабильности, торговые интересы, интересы безопасности и даже запрос общества на продвижение национальных ценностей на международном уровне. В политическом смысле Европа достаточно гибкий термин, при использовании которого отталкиваются прежде всего от представлений о неких общих европейских ценностях, чаще всего либеральных, демократических, прогрессистских и так далее. Географическое положение играет роль, скорее, второстепенную. В зависимости от контекста, частью Европы называют не только государства-члены ЕС, Великобританию, Швейцарию и Исландию, но еще и Турцию, Израиль, Молдову, Украину, Грузию, Армению и Балканские страны. Считается ли Россией Европой? Это предмет ожесточенной дискуссии, растянувшейся на столетия. С ростом экономического, политического и культурного доминирования Евросоюза в регионе, европейскость отдельно взятой страны стала во многом завязанной на ее членстве в ЕС. Или хотя бы на наличие, зачастую очень отдаленной, перспективы вступить в европейскую семью. По сути, стать частью Европы в представлении большинства стран, граничащих с ЕС, означает превратиться в нормальную страну с развитой демократией, стабильной рыночной экономикой, верховенством права, открытыми границами, хорошим здравоохранением и образованием, а также европейским ценностями. И вовсе не случайно – все это результат удачного позиционирования Европейского Союза на международной арене, прежде всего в соседних с ним странах. Как отмечают исследователи, за несколько десятилетий ЕС удалось связать представление о нормальности или даже цивилизованности с идеей Европы, а идею Европы – с идеей Евросоюза. В странах за пределами Евросоюза такую нормальность часто видят, скажем, в последовательной защите прав человека, заботе об окружающей среде и видимости ЛГБТК плюс людей. Насколько на территории ЕС действительно защищены права человека и принимаются меры по борьбе с климатическим кризисом – Вопрос, мягко говоря, совсем другой. Но многие страны действительно ориентируются на европейскую нормальность как на образец для подражания, и всеми силами хотят ей соответствовать. Вступление в ЕС несет с собой фундаментальные перемены в устройстве государства, Например, структуры экономики и права, политики безопасности, защиты прав потребителей, образования, миграционного законодательства и так далее. В нулевые годы новыми странами-членами ЕС стали постсоветские государства – Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Болгария и Румыния. Считается, что их основной мотивацией для вступления в ЕС стали прежде всего обещанные экономические выгоды, доступ к единому европейскому рынку и иностранным инвестициям, а также рост материального благосостояния. К слову, вступление в ЕС в Литве и Словакии получило рекордную поддержку граждан – больше 90% голосов. Впрочем, встречалась у стран и другая, скорее идеологическая мотивация. Так, в 90-х на фоне глобализации и неолиберальных реформ в западных странах в Швеции всерьез озаботились будущем шведской модели социального государства и шведских ценностей, например, гендерного равенства. Поэтому, чтобы сохранить их на национальном уровне, Швеция решила продвигать идеалы скандинавской социал-демократии и в других странах Европы. Примерно с такой целью шведы и решили вступить в ЕС в 1995. Впрочем, за это проголосовало лишь 52% граждан. Это как раз наименьший результат за всю историю референдумов о вступлении в Евросоюз. Формально, любая страна, которая соответствует так называемым «копенгагенским критериям», может подать свою заявку на членство в ЕС. Если сильно упрощать, от потенциального члена Евросоюза ожидают приверженности европейским ценностям. То есть конкурентной рыночной экономики, верховенство права, стабильных демократических институтов, соблюдение прав человека и уважение человеческого достоинства. А еще готовности к сотням реформ самого разного масштаба, чтобы приблизиться к стандартам ЕС. Как это часто и случается с международными документами, интерпретация критериев – вопрос скорее политический, чем юридический. Процесс вступления в ЕС состоит из трех этапов – получение статуса страны-кандидата, долгих переговоров о присоединении и, собственно, ратификации документов о вступлении. Как показывает практика, каждый из этапов может затянуться на многие годы. Само ожидание принятия в европейскую семью, как правило, может существенно изменить общество и политические элиты в странах-кандидатах. Причем не всегда в пользу дальнейшей европеизации. По состоянию на 2023 год Европейский Союз гарантирует перспективу членства в обмен на фундаментальные структурные реформы Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Албании, Косово, Турции, Украине, Молдове и Грузии. Если Евросоюз сочтет, что они выполнили все условия, а граждане этих стран проголосуют на референдумах за вступление в ЕС, тогда государства-кандидаты могут официально вступить в семью европейских народов. Европейцы. Правда, похожи на семью? И да, и нет. Ценности Евросоюза и идею о культурном европейском единстве действительно разделяют многие европейцы. Некоторые исследователи считают, что назвать себя европейцем значит принять определенное мировоззрение или даже идеологию. В последние десятилетия европейская идентичность, если не заменяет национальную, то как минимум активность ней сосуществует в большинстве стран-членов ЕС но не ценностями едиными. Даже если жители ЕС воспринимают себя как часть единой семьи, их страны нельзя назвать монолитом. А между государствами, близкими географически, культурно-экономически и исторически, есть довольно существенные различия. Границы принадлежности к Европе даже внутри ЕС очень подвижны. Более того, о том, кто среди стран-членов ЕС настоящие европейцы – это предмет непрекращающихся споров. Например, часто можно слышать, что чем южнее или восточнее расположена страна, тем более она консервативна, а ее европеизация пока не закончена. Хотя это, конечно, далеко не так. В разгар европейского долгового кризиса часть политиков и комментаторов регулярно ставила под сомнение европейскость наиболее тяжело затронутых им стран – Португалии, Италии, Греции и Испании. Для них даже придумали аббревиатуру ПИКС, то есть свиньи. Больше всего досталось Греции. О том, почему ее не стоит считать Западом и Европой, особенно активно писали в датской и немецкой прессе. Якобы история Греции как части Исламского Востока – страна долгое время была частью Османской империи – подрывает ее притязание на полноценное членство в европейской семье. Долгие столетия идентичность Европы в воображении политиков, мыслителей, дипломатов и военных выстраивалась на противопоставление западной цивилизации некоему другому, который фундаментально отличался бы от настоящих европейцев. В разное время роль такого «другого» играли Российская и Османская империи или, скажем, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока. О а снисходительном отношении западноевропейских стран к восточно- и центральноевропейским написаны десятки самых разных научных работ. Им нередко ставят в упрек недостаточную европейскость, провальную демократизацию, гомофобные настроения, разгул коррупции, повальную бедность, организованную преступность, массовую утечку мозгов и так далее. Хотя добрая половина этих претензий – это просто негативные культурные стереотипы. Ту же Венгрию в европейской публицистике в последние годы называют не иначе, как «Арбанистан», сравнивая электоральную автократию с «Failed State». Государства Восточной и Центральной Европы вообще часто соревнуются между собой, чья культура и история более европейские, то есть приближенные к Западноевропейскому образцу. Например, те, кто проживал на территории бывшей Австро-Венгрии, как бы по умолчанию считаются западнее всех тех, кто был подданными Османской империи. Или, скажем, носители неславянских языков воспринимают свою речь более европейской, как и европейские католики и протестанты свою религию по сравнению с православными христианами и так далее. Как становятся настоящими европейцами? Это сложный вопрос. Тем более, что Евросоюз успешно приватизировал образ Европы и теперь использует политические метафоры, к которым раньше обращались национальные государства. Исследователи выделяют три возможных сценария того, как страны-кандидаты в ЕС обращаются с новой европейской идентичностью – сближение, отдаление или тактическая европеизация сближение национальной и европейской идентичности в странах-кандидатах на вступление в ЕС протекает по-разному. Местные политики могут при каждом удобном случае подчеркивать европейскость истории, культуры, структуры общества и экономики своего государства, игнорируя имеющиеся противоречия. Проводить крупномасштабные просветительские кампании, переписывать учебные программы и даже использовать символику ЕС наряду с государственной или включать приверженность европейским ценностям в Конституцию. Например, сразу после российско-грузинской войны в 2008 году Тбилиси пошел на радикально проевропейский курс, и к началу 2010-х уже более половина населения страны идентифицировала себя как европейцев, а 77% выступали за членство в ЕС. Отдаление случается, когда попытки европеизации наталкиваются на сопротивление внутриполитических элит и ресентимент среди населения. В таких случаях предложенные ЕС программы реформ воспринимаются как вмешательство в суверенитет, что нередко сопровождается показательным противопоставлением традиционных ценностей европейским. Один из наиболее частых случаев – это тактическая европеизация. Ее еще называют потемкинской. Так, в конце 90-х польские и венгерские политические партии объединились в тактические широкие проевропейские коалиции, чтобы сделать Польшу и Венгрию полноправными членами европейской семьи. Сразу же после вступления в ЕС эти коалиции распались, и их участники вернулись на прежние, чаще всего довольно консервативные позиции, отчасти противоречащие европейским ценностям. Еще один важный тест на принадлежность к настоящим европейцам – это видимость ЛГБТК плюс сообщества и готовности государств к либерализации в гендерных вопросах. Тактическая европеизация довольно четко прослеживается в Сербии. Премьер-министр страны – открытая лесбиянка Анна Барнабич, которая воспитывается своей партнеркой, ребенка, зачатого при помощи искусственного оплодотворения. При этом сербские законы прямо запрещают ЛГБТК плюс людям пользоваться услугами ЭКО и регулярно устраивают помехи прайд-демонстрациям, а президент страны Александр Вучич высказывает довольно гомофобные взгляды. Фигура Брнабич как бы символизирует Брюсселю, что Сербия уже достаточно европеизирована. Похожее случалось и в Хорватии, где власти страны сначала разрешили однополые партнерства, а затем, уже после вступления в ЕС, запретили их конституционно. Такие же сигналы о собственной европейскости страны Восточной Европы посылали, отправляя в нулевых на Евровидение открытых представителей ЛГБТК плюс сообщества. Конечно же, никакого разделения на настоящих и ненастоящих европейцев в действительности не существует. Жители стран-членов ЕС – это реальные люди, идентичности которых вплетены в экономические, культурные и политические процессы. Очень часто за самим понятием европейскости стоят лишь лояльность политическому проекту Евросоюза и представление о неком общем культурном единстве людей, населяющих регион. Проблемы возникают, когда эти идеи начинают использоваться, чтобы делить другие страны на категории цивилизованных и нецивилизованных, а людей на достаточно европейцев и недостаточно европейцев. Исследователи процессов евроинтеграции и европеизации напоминают – сложно устроенный и редко по-настоящему эффективно работающий Евросоюз сложно назвать утопией, а присоединение к ЕС – это вовсе не конец истории. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Греция последовательно на протяжении многих лет блокирует любые попытки Северной Македонии получить статус страны кандидата на вступление в ЕС из-за неразрешенного территориального спора. Ради перспективы стать полноценным членом европейской семьи Северная Македония регулярно идет на уступки Греции и даже сменила свое официальное название. Это не первое серьезное вмешательство Греции в национальную символику северных македонцев. В 90-е она потребовала перестать использовать на македонском флаге виргинскую звезду – символ, который тесно связан с тем регионом республики Северная Македония, на который претендует современная Греция. Македонцы нехотя согласились и поменяли звезду на солнце. Сегодняшний девиз компании за вступление Северной Македонии в Евросоюз – «Солнце – это тоже звезда». Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание и сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлено там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать «Независимые медиа». Ну а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам ⁇ Сигнал собака ⁇ meduza.io.